0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a comentar sobre lo que puede ocurrir en el Congreso y lo que ya está ocurriendo en este momento en el Congreso de cara a la próxima presentación, este lunes a las 9 de la mañana del Gabinete Cateriano con relación al voto de confianza porque el Congreso vuelve a la carga y se van moviendo todos los lobos y los lobbies en ese Congreso que, la verdad, lamentablemente, demuestra mucha mediocridad y mucha corrupción. Por eso el programa de hoy se llama El Congreso Vuelve a la Carga. Bien, vamos al tema de hoy, pero antes quiero que vean un comentario que hace la ministra de Salud, la autora Pilar Macetti, sobre el tema de las cifras de la pandemia, en el cual ella ya lo que ha dicho es que las personas fallecidas deben ser alrededor de, El proceso. de 43 mil personas en lo que va de esa pandemia. Pero no es tan fácil a veces determinar lo que está ocurriendo. Escúchenla mejor ustedes a la doctora Pilar Macet.
0: El proceso va a ser continuo. Que yo les pueda decir, para tal fecha vamos a tener tal número, no va a ser así. Lo que vamos a hacer es día a día decirles, hemos aclarado tantos casos que se están incorporando. Las definiciones son muy estrictas. ¿Cuál es la definición internacional? Yo tengo que tener un caso clínico con una prueba y solo así me puedo comparar con el resto del mundo. En la medida en que vayamos teniendo informes que aclaren las cifras, se los vamos a ir proporcionando. No esperen ustedes a que podamos tener una cifra final única. Eso será cuando esta pandemia termine y eso va a tener que pasar un tiempo para aclarar las causas de muerte de muchos seres humanos y ustedes saben que la idea es que todo lo tengamos registrado, es tan difícil registrar, es tan difícil tener cifras claras y probablemente está en relación con el hecho de que estamos circulando. Y eso hace que al circular también relajamos las medidas de bioseguridad de las cuales estamos hablando. Ya caminamos y nos olvidamos de guardar la distancia social. ¿Okay? Eh, salimos y como me comentaron algunos alcaldes hace un momento en una reunión, ya estamos haciendo reuniones sociales que no debiera ser... ¿Y eso qué significa? Significa que probablemente las personas que se están contagiando pueden estar aumentando. Y queremos que eso se pueda ver en la sala porque todos estamos alerta. Hemos reiniciado actividades económicas importantes, pero eso no puede significar que bajemos la guardia y nos enfermemos más.
1: Esto ocurrió en una presentación que hizo anoche la doctora Pilar Macetti, donde se puede concluir alguna cosa. Primero, hay un subregistro de las cifras, pero no es tan sencillo llegar a ello. Y daban como ejemplos una, una persona que fallece por alguna peritonitis o algo y también tenía COVID. A veces no es claro cómo están marcando, si moría por la peritonitis o moría por la, el, el COVID-19. En fin, están trabajando en el registro, pero sin duda es mucho mayor al que pensábamos o al que reconocía el gobierno hasta hace apenas unas 10 eh, días. Y es bueno que el nuevo gabinete haya entrado a sincerar la, las cifras y hablar con más claridad. Y acá quiero reconocer cómo uh, la doctora Macetti tiene una especial capacidad de, de transmitir las cosas aún en temas tan peleagudos como este, porque lo que proyecta es confianza, seguridad de que nos está diciendo la verdad de la mejor manera como puede manejarlo y eso es algo una, una virtud particularmente importante en el que hacer público en la gestión de gobierno y especialmente en un, en un contexto tan pero tan complicado como el que tenemos hoy en día y donde hay que pelear contra una pandemia que además es lo otro que está diciendo la doctora Macetti estamos dejando de cuidarnos de este bien y se están produciendo reuniones, familiares están otra vez saliendo Bueno, la gente ya no hay, no hay la, 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 la cuarentena, pero no estamos tomando los cuidados respectivos y esto está generando un eh, aumento de los contagios. Ella todavía no lo pone como tan dramático, pero varios estadísticos y matemáticos como el señor Loris de Mola están hablando que estamos teniendo un repunte. No se puede hablar de rebrote porque en verdad habría que, habría que tendría que haber terminado el anterior brote. Lo que está ocurriendo es que está repuntando la cifra de personas contagiadas y esto genera mucha preocupación para lo que pueda ocurrir. Y ayer veía una estadística proyectada de la Universidad de Washington donde preveía que en el Perú va a haber un repunte y que ya está viendo un repunte que va a estar alcanzando hacia el momento más fuerte, hacia fines de agosto, con un incremento en que puede llegar, podemos pasar de 200 muertos diarios a casi 4 a 350 y que recién a finales de octubre estaría cayendo ya la tasa. Vamos a estar muy atentos, pero lo que se puede hacer es tomar precauciones y el gobierno tiene que actuar de manera este, clara, transparente, para que todos podamos ir tomando decisiones. Ahora bien, en materia de decisiones, este lunes en el Congreso, en una sesión que la vamos a transmitir en RTV, va a ir el gabinete cateriano para solicitar un voto de confianza a partir de la exposición de un plan. Un plan que requiere en varias especificaciones y precisiones con relación a lo que expuso el presidente de la república el día martes 28 de julio Tiene que explicar este pacto Perú en qué consiste realmente y si es que es viable, si es que elimina el acuerdo nacional, se mete en el acuerdo nacional, hay muchas cosas ahí pendientes asimismo tienen que explicar los temas de presupuesto y ver cómo van a asignar los escasos recursos a fines tan importantes como el de la pandemia, y en el caso de salud ver qué cosa significa esta, este supuesto incremento de un plan de 20 mil millones de soles para salud cuando ya en este año estamos probablemente gastando más que eso, unos 23 mil millones de soles en fin, hay varios temas que el gabinete cateriano es una sesión que es diferente a la del presidente de la república porque ahí él expone también a algunos ministros y luego hay un debate en el cual los congresistas preguntan, plantean y va a ser una estupenda oportunidad para poder precisar qué es lo que está ocurriendo y qué es la cuál va a ser la respuesta del gobierno para adelante. ¿Cuál es el problema? Es que mientras eso ocurre, son temas válidos, importantísimos, se comienzan a mover algunos lobbies no tan santos. Y, por ejemplo, ya el día de ayer han anunciado que están formalizando los pedidos de interpelación, que los podrían estar votando hoy en el pleno que se ha convocado para del pleno del Congreso a las 3 de la tarde y son los eh, pedidos de interpelación a la ministra de Economía y al ministro de Educación. En el caso de la ministra de Economía están hablando de una acusación que se planteó por este, supuestamente una empresa del padre haber contratado con el Estado. Y esto rápidamente se cayó, a pesar de lo cual algunos medios insisten en el tema y veo que hay varias personas de los que están moviendo el asunto muy vinculados al partido aprista o a lo que queda del partido aprista, porque la verdad ese partido hoy en día está, pero no queda, pero casi casi nada. Pero están tratando de ponerse en agenda y disparan contra la ministra de Economía con este asunto de una empresa que habría contratado con el Estado. Es una empresa, como ya explicó el doctor Azabache, su abogado, que lo han contratado para ver este caso, que este, en, el, en el en la cual el padre de la ministra tiene un pleito de hace un tiempo y este ya no tiene un control sobre esa este, empresa. Sin embargo, en varios medios lo están moviendo el tema y veo varias cabecitas ahí vinculadas al partido APRISTA, que es un partido que ah, tiene intereses muy cercanos a universidades. Y ojo con ese, ese es el tema más importante, aparentemente, que se está moviendo en esta este, en esta serie de lobbies que se van volviendo dentro de un congreso que vuelve a la carga en estos días previos a la presentación del gabinete cateriano. Porque al otro que quiere interpelar es al ministro de Educación. Y el argumento que usan ahora es esta gran metida de pata que ha sido la, este, los problemas que han habido para poder comprar las tablets para los alumnos. Pero eso no es lo que le interesa al Congreso. Lo que le interesa al Congreso es, ¿qué cosa? Es negociar, chantajear al gobierno para que este, se pueda tirar atrás la reforma universitaria. Y ahí aparece como rostro visible este el del cong el ex congresista José Luna Galvez, que tiene una bancada de 11 personas en el Congreso y que mueve las cosas con gran, gran entusiasmo. ¿Por qué? porque no quiere perder sus prebendas y quiere usar su bancada parlamentaria para que le den licencia a su universidad. Así de simple, y eso es lo que está pasando en este Congreso de la República que parece mercado persa. Y lo que ocurre es que es un Congreso que no llega a darse cuenta de las cosas y está lamentablemente plagado de personas que exhiben y lucen una mediocridad tan grande y también que se mueven por intereses bastante corruptos, debo debo decir. Es lo que está pasando en este Congreso y es lo que están buscando negociar con el gobierno para que cambien ministros, especialmente a la educación, con el fin de que pasen los lobbies de el señor Luna Galvez e intereses universita del, del negocio de universidades. Eso es lo que está ocurriendo y hay que estar muy atento a lo que va a suceder en este fin de semana y que se va a comenzar a reflejar en la sesión del gabinete de este día eh, lunes, como les decía, que lo vamos a transmitir aquí en, uh, en, en RTV y vamos a estar todos los programas muy montados en ese tema. Bueno, pues muy atentos. Este este es un congreso que se parece, debo decir, porque hay gente que, que dice ve y para eso se disolvió el congreso. El anterior era 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 mejor. No, era igualito de mediocre y corrupto. Igual, el anterior congreso se voló al ministro de, edu de educación de entonces, Jaime Saavedra, y luego a la, a la ministra que lo reemplazó, a la señora Marilú Martans. ¿Por qué? Porque lo que está detrás son intereses vinculados al negocio universitario, que se ve que es un gran, gran tema para algunas bancada. ¿Como la de qué? La bancada de Podemos del señor, José Luna Gal. Esto es lo que les quería decir el día de hoy, les deseo un gran fin de semana, cuídense mucho, y los dejo con la recomendación de seguir viendo a RTV, porque viene eh, clase maestra, viene además el eh, en RTV, ya se acerca de la reanudación del campeonato profesional de fútbol, y luego también viene el noticiero de RTV. Buen fin de semana, cuídense mucho. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.